0: Leyendas urbanas, maldiciones y controversias rodean a muchas películas, historias de fondo que a menudo añaden algo de misticismo a estas. Las historias sobre maldiciones del exorcista y juegos diabólicos han existido desde hace mucho tiempo uniendo la verdad, rumores y coincidencias. No es ninguna sorpresa que muchas de estas leyendas urbanas se basan por lo general en un poco de verdad, a veces muy poco, de hecho. En otros casos, es lo que tú quieras creer. Las películas que veremos aquí, ante todo, en su mayoría vale la pena verlas. Cada una de estas películas ha sido objeto de controversia o leyenda, así que haré todo lo posible para informar sobre las leyendas urbanas que las rodean. Aquí te dejo 12 películas con leyendas urbanas. La maldición del exorcista hay muchas historias sobre el exorcista y el hecho de que la película tiene una maldición. Algunas de las historias más terribles incluyen la muerte de más de nueve personas durante el rodaje el accidente de la actriz Ellen Burstyn, quien sufrió una grave lesión en la columna cuando la poseída Regan la tira al suelo. La toma se utilizó realmente en la película y el grito que hiela la sangre que deja escapar es completamente genuino. El incendio del set donde se culpó del incidente a una criatura alada con garras que parecía una paloma que había movido una de las cajas de circuitos lo cual ocasionó el fuego. Sin embargo, el hecho de que la habitación de Regan quedara sin daños por el fuego sigue siendo bastante espeluznante. Y la predicción de Linda Blair de la muerte de un miembro del equipo de producción durante el rodaje. La profecía también está maldita Sí, aparte del exorcista, la profecía también tiene una reputación de ser una película maldita. Los acontecimientos más notables incluyen el suicidio del hijo del actor principal, Gregory Peck, dos meses antes de empezar el rodaje. Un domador profesional murió dos semanas después de filmar cuando fue jalado por la cabeza hacia la jaula de un león donde fue comido vivo. Los principales actores estuvieron involucrados en un terrible choque frontal el día que comenzó la filmación. El hotel donde se hospedaba el director Richard Donner sufrió un atentado de un grupo paramilitar. Los aviones del actor principal, Gregory Peck, y el escritor David Chelsea fueron alcanzados por un rayo en ocasiones separadas. Un mushkin se ahorcó durante El mago de Oz se ha especulado que en El mago de Oz, uno de los pequeños actores que interpretaba a un Muskin, se colgó cuando su amor por una actriz no fue correspondido. Según el mito, se puede ver el Muskin colgado de un árbol en el fondo durante el final de la secuencia del Hombre de Ojalata, cuando Dorothy, el espantapájaros y el Hombre de Ojalata toman el camino hacia Ciudad Esmeralda. Esta secuencia comienza con Dorothy y el espantapájaros tratando de recoger frutos de los árboles de manzana, lo que lleva al descubrimiento del oxidado Hombre de Ojalata y su encuentro con la bruja del oeste, quien intenta prender fuego al espantapájaros y termina con el trío yendo hacia Oz en busca del mago. Muerte por pintura dorada en Goldfinger En 1964, la tercera de la serie de películas de James Bond contó con la muerte de una mujer joven de la mano de su malvado empleador, Audrey Goldfinger. La mujer estaba cubierta de pintura de oro, lo que condujo a su eventual asfixia. En el momento de la película se creía que la mujer, la actriz Shirley Eaton, murió porque cubrió todo su cuerpo con la pintura. La creencia era que la pintura podría cubrir y tapar todos sus poros y que se sofocaría lentamente porque el cuerpo respira a través de la piel. Para evitar la muerte era importante dejar una pequeña parte de su cuerpo sin pintar. El director fantasma de Juegos Diabólicos a pesar de que se acredita a Top Cooper como el director oficial de la película de terror de 1982, Juegos Diabólicos, se cree que el productor Steven Spielberg dirigió la mayor parte de la película. En ese momento, el contrato de Spielberg con los Estudios Universal contenía una cláusula que no le permitía dirigir otra película mientras se preparaba para E.T el extraterrestre. Algunos cuestionaron el papel de Spielberg en juegos diabólicos cuando surgieron informes de que este tenía una presencia más activa en el set que el mismo Hooper. Spielberg siempre aclaró que Hooper no era el tipo de persona que se hace cargo de la situación y, si ocurría algún problema durante la producción, él intervendría con el consentimiento de Hooper. La verdad detrás de la masacre de Texas Después del lanzamiento en 1974 del clásico de terror de Top Hopper, La Masacre de Texas, mucha gente cree que la película está basada en una historia real gracias al estilo granulado de bajo presupuesto en el que se rodó la película. Esta película sigue a un grupo de amigos que son víctimas de una familia de caníbales cuando se dirigen a visitar a una vieja granja de un familiar. Y el lanzamiento en video contó con la siguiente sinopsis. La película es un relato de una tragedia que aconteció a un grupo de cinco jóvenes. Esta cinta de video se basa en un hecho real y definitivamente no es para personas con problemas del sistema nervioso. La maldición de Juegos Diabólicos A estas alturas es probable que estés consciente de que la joven actriz que interpretó a Caroline en la trilogía de Juegos Diabólicos falleció debido a un paro cardíaco y un choque séptico subsiguientes a una obstrucción intestinal, posiblemente a causa de un defecto de nacimiento, solo seis años después del lanzamiento de la primera película y solo meses después de que ella completara la filmación de la tercera pero también hubo algunas otras muertes que dieron lugar a la creencia de que la trilogía de películas de juegos diabólicos estaba maldita. Dominique Toon, quien interpretó a Dana en la primera película, entró en coma después de un altercado abusivo con su exnovio y falleció en 1982, el mismo año que se liberó la película. El fantasma de un niño en tres hombres y un bebé algunas personas dicen que se puede ver el fantasma de un niño que murió en la misma casa donde se filmó tres hombres y un bebé. Es durante la escena donde Ted Danson está caminando con su madre por la casa donde él y sus dos amigos viven. A medida que la madre juega con el pequeño bebé del título de la película, se puede ver una pequeña figura en las cortinas de la ventana que parece ser la de un niño pequeño un rumor se ha mantenido durante varios años que esta figura es la misteriosa imagen de un niño que murió en la casa donde se filmó esta escena. La forma más común de este rumor afirma que un niño de 9 años de edad se suicidó con una escopeta en la casa de tres hombres y un bebé. El resplandor es donde Stanley Kubrick admite que filmó el alunizaje. Desde que el resplandor fue lanzado en VHS, ha habido muchas teorías de conspiración y leyendas urbanas que rodean el verdadero significado detrás de la película de terror de Stanley Kubrick. El más interesante de todos ellos es que el director simuló el de del Apolo 11 en 1969 y su película de 1980 es su confesión. De acuerdo con la leyenda, el enfoque realista de Kubrick a la exploración espacial impresionó a los funcionarios del gobierno, así que pensaron que Stanley Kubrick era el más adecuado para falsificar el alunizaje. Según la leyenda urbana, hay muchas pistas en el resplandor que prueban Stanley Kubrick falsificó toda la misión lunar. La mayoría de estas pistas están incluidas en el documental Habitación 237. El proyecto de la bruja de Blair es un verdadero documental. La grabación de tres estudiantes de cine que desaparecieron mientras que realizaban un documental sobre la leyenda de la bruja de Blair, supuestamente encontraron un año después de que desaparecieron, se presentó como un documental real. La distribuidora de la película, Artisan, Jugó junto con la leyenda urbana y centró todos los materiales promocionales de la película con la idea de que se trataba de un documental real y no una película de ficción. El trabajo de marketing de la leyenda urbana funcionó. El proyecto de la bruja de Blair recaudó mucho más dinero de lo que se invirtió en su producción. Se utilizaron huesos humanos reales en juegos diabólicos. Juegos diabólicos está de vuelta en la lista y esta leyenda urbana es como una broma retorcida. La leyenda cuenta que muchos de los huesos humanos que aparecen en la piscina durante el clímax de la película eran huesos humanos reales. Muchas de las personas en el set se alarmaron por esto y llevó a otros a creer que la maldición en la serie de películas era debido al uso de esqueletos reales. Craig Reardon, un artista de efectos especiales que trabajó en la película, dijo en ese momento que era más barato comprar esqueletos reales que los de plástico, ya que los de plástico involucraban de trabajo para su realización. Según los informes, el elenco no estaba al tanto de que algunos de los huesos eran reales hasta después de que las escenas fueron rodadas. Desaparecido después de ver El Conjuro 2 Un hindú murió de un ataque al corazón mientras veía la secuela de terror El Conjuro 2. El hombre no identificado de 65 años de edad se derrumbó por dolores en el pecho en el cine, en una ciudad situada en el estado de Tamil Nadu, cuando la película llegaba a su clímax. El hombre fue trasladado de urgencia a un hospital cercano donde más tarde falleció. Los periódicos locales informan que un extraño giro de los acontecimientos después que los médicos enviaron su cuerpo a un hospital de gobierno, tanto el cadáver como la persona que lo transportaba desaparecieron en el proceso. Se cree que la persona desconocida se fugó con el cuerpo. Si bien no cabe duda que debe existir una explicación racional, tanto para la muerte del hombre como para la desaparición del cuerpo, la historia ha alimentado una ola de pánico sobrenatural en las redes sociales en lo que se refiere a esta película. Eso es todo amigos.